0: Bonjour et bienvenue à trois Positifs, un balado de la coxida sida où on jase des réalités des personnes vivant avec le VIH. Moi, c'est Charlie Morin, je suis podcasteur et chargé de communication pour Coalition Plus, une coalition internationale d'organismes de prévention du VIH. À toi, Hugues.
1: Salut, moi c'est Hugues lefebvre moras je suis parent à la Maison plein cœur, je m'implique dans le milieu communautaire VIH-Sida depuis 2015 et je suis une personne séropositive. Et hey, je suis tellement content qu'on soit avec tout le monde pour ce nouvel épisode. Salut Charlie
0: Allô, moi aussi je suis content. Euh, je suis aussi content que euh, Philippe ait accepté de se joindre à nous aujourd'hui pour discuter du dévoilement en milieu de travail. Un sujet euh, assez complexe, merci. Euh, allô Philippe? Bonjour, ça me fait plaisir d'être
1: avec vous. Yes, nous aussi, on est bien contents. Et comme d'habitude aussi, on a notre juriste en résidente. Cette fois-ci, on est avec Léa. Salut Léa! Allô! Welcome back on the pod! Ça fait un petit bout qu'on s'était vu.
2: Oui, un petit bout, un petit bout, un petit bout. Mais je suis très content d'être là.
1: Nous aussi. Et comme d'habitude, un petit rappel aux personnes qui nous écoutent que certaines informations dans cet épisode sont de nature juridique, mais qu'elles ne sont pas pour autant des conseils juridiques. Si c'est ce dont vous avez besoin, on vous encourage à consulter un ou une avocate. Mm -hmm.
0: Fait que maintenant que c'est fait, maintenant que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Euh, vous le savez, la trame de nos épisodes à droit positif c'est euh, le dévoilement sur toutes ses facettes. Euh, on a abordé le dévoilement en matière d'immigration auprès de sa famille, euh, auprès de ses partenaires, sa communauté. Et là, pour les prochains épisodes, on va couvrir le dévoilement en milieu de travail. Yes,
1: et c'est une question assez vaste. Il est parfois difficile de se, de se retrouver entre obligation et choix de dévoiler. C'est aussi un enjeu qui peut avoir des répercussions différentes selon notre profession ou notre milieu de travail. Donc, aujourd'hui, on jette un petit coup d'œil à la réalité des personnes vivant avec le VIH qui travaillent spécifiquement dans le réseau de la santé avec notre invité, Philippe. Salut, Philippe! Allô! Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos, euh, nos auditeurs et nos auditrices?
3: Bien sûr. ben je m'appelle Philippe. Ça fait environ 12 ans que je suis dans le réseau de la santé, militant pour la communauté LGBT et VIH là, depuis à peu près 2014. Donc, je suis une personne très militante et très active dans mon réseau aussi. Génial!
0: Merci beaucoup! OK. Fait que là, euh, coup de théâtre, on est déjà rendu à la question niaiseuse. ça commence bien Léa j'ai besoin de toi pour euh, répondre à euh, ma niaiserie euh, est-ce que il y a des emplois ou des professions qui sont fermées aux personnes vivant avec le VIH c'est-à-dire qu'on ne peut pas occuper si on est une personne séropositive
2: Merci Charlie, excellente question puis je pense que le fait que Philippe nous ait dit qu'il travaillait dans le secteur de la santé et services sociaux ça a pu susciter certaines questions, mais non, il y a aucun emploi qui est interdit ou qui est fermé aux personnes vivant avec le VIH. Euh, Jusqu'à présent, il y a aucun employeur non plus qui ait réussi à démontrer que la séro-négativité est une exigence professionnelle justifiée. Donc, euh, si on est une personne vivant avec le VIH ou même une hépatite, puis on souhaite euh, être chirurgien ou être dentiste, techniquement, on peut le faire. Euh, Ceci dit, euh, il y a certaines professions qui impliquent de poser des actes qui peuvent poser un plus grand risque de transmission. On parle ici, euh, comme de fait, des médecins, des dentistes, des hygiénistes dentaires, des infirmiers et infirmières, des sages-femmes, des ambulanciers et ambulancières. Donc, on parle souvent de personnes qui ont à euh, gérer et faire poser des actes souvent dans des cavités corporelles euh, <rire> qui, sont, qui sont mal éclairées et euh, qui nécessitent aussi de manipuler. Ah! Des moi, les,
0: maudites, les maudites qui ont des cavités corporelles mal éclairées.
2: tu souvent... Oh, C'est moi mouillée. des LED là-dedans. Euh, là. mm -hmm. <rire> euh, donc, une personne qui travaille ou qui même qui étudie euh, dans ces domaines-là, mais qui se sait aussi porteuse du VIH, de l'hépatite B ou de l'hépatite C, euh, doit faire appel au service d'évaluation du risque de transmission des infections hématogènes. Ça s'appelle le CERTI. C'est un service de l'INSPQ. Euh, pour évaluer les risques de transmission dans sa pratique et, si nécessaire, euh, recevoir de, cette, de ce service-là des recommandations pour ajuster sa pratique professionnelle. Mm -hmm. Puis quand on évalue le risque, on va notamment prendre en compte la charge virale de la personne. Puis on sait que plus la charge virale est basse, moins il y a de risque de transmission. Puis ça, c'est vrai dans le contexte sexuel et professionnel. Donc, des ajustements à la pratique, s'il y a à en faire, euh, ils vont prendre ça en compte aussi. Puis on s'entend, les professionnels de la santé, euh, on, on, on s'attend à d'eux qui connaissent leur statut sérologique. Puis même si on ne connaît pas son statut sérologique ou on ne connaît pas non plus le statut sérologique de nos patients, doivent par défaut prendre des mesures de prévention euh, des, des, des infections. Et ça, c'est des pr principes de précaution universels qui s'appliquent à mm -hmm. tout le monde, justement qui vise à minimiser les risques de transmission. Ça va du, du port de gants quand on fait des, des procédures aussi ou qu'on donne un vaccin ou quoi que ce soit. Donc, un certain standard minimum à respecter pour prévenir l'infection du patient au traitant, du traitant au patient.
1: C'est ça, ça va dans les deux sens. Là. Oui, on,
2: effectivement. Parce qu'on ne
1: sait jamais exactement, comme tu le dis si un patient peut avoir quoi que ce soit. Tu sais. D'où les mesures de protection universelle. On prend pour acquis que tout le monde a le VIH, fait qu'on prend des mesures oui. pour... Ouais, effectivement.
2: Ouais, ouais. Puis, tu sais, c'est un faux sentiment de sécurité de se dire, mm « mais -hmm. j'ai le droit de savoir si mon patient euh, est, est une personne porteuse du VIH. Mm » -hmm. Comme il y a certaines personnes qui disent, « Ah, mais c'est mon droit de savoir si la personne qui me traite est porteuse du VIH. » Non, c'est un faux sentiment de sécurité mm -hmm. parce qu'il y a des, protections, des, des moyens de prévention qui doivent, qui doivent être pris, peu importe notre connaissance du statut thyrologique de la mm -hmm. personne euh, qu'on traite ou qui nous traite. Um, puis, concernant le CERTI, pour revenir euh, à ça, euh, dans l'application des recommandations, c'est seulement ces personnes-là qui, à l'extérieur de l'INSPQ, vont avoir des renseignements sur la personne qui est visée euh, au fin d'appliquer ces recommandations-là puis d'évaluer si elles sont bel et bien mises en œuvre. Donc, c'est pas le département au complet qui est supposé être au courant du statut sérologique du membre de l'équipe. C'est vraiment assez limité les personnes qui vont être... Euh, qui vont savoir qu'une certaine personne a des, a des ajustements à faire si est mm -hmm. le cas à sa pratique.
0: Parlant d'aménagement, euh, d'ajustement ou d'accommodement, Philippe, toi, euh, est-ce que tu as fait ce choix-là de dévoiler ton statut à ton employeur?
3: Je peux vous dire qu'il y a eu des circonstances, là, on s'entend que la pandémie, ça n'a pas été facile, on a eu beaucoup de délestage, moi, je viens quand même d'un hôpital, donc je me suis ramassé dans le CHSLD le plus touché quand même au Québec, donc... Ah ouais. euh, euh, c'est un sujet qui est venu sur la table quand même. Je ne dis pas que c'est allé directement à hors-direction, tout ça, mais il y a eu beaucoup de débats. Je remercie quelques camarades là, qui m'ont défendu, qui a été... Euh... Excusez, j'ai des émotions. Qui a été obligé de, de sortir mon diagnostic. Je me suis ramassé. Avant de partir dans ce grand CHSLD-là, on m'avait délaissé dans une résidence privée, dans le fond, qui, on nous avait dit qu'elle allait avoir toutes les mesures nécessaires pour me protéger. Donc, on parlait de masques de Jaquette de gants de visière, mm -hmm. il n'y avait pas de visière, c'était une jaquette pour toute la bâtisse, les gants. Donc, euh, j'ai contacté qui de droit qui justement défend mon euh, dossier, puis euh, elle m'a sorti. Right now, de là, ça a pris cinq minutes, c'est déjà sorti, puis évidemment, les nouvelles euh, avaient débarqué. Là. Donc, mm -hmm. euh, dans ces circonstances-là, ben, elle a dû faire un dévoilement. Elle pleurait ouais. au téléphone. Euh, je la comprenais, mm -hmm. mais en même temps, je l'acceptais, dans le sens, elle ouais. voulait me protéger.
0: Mais ben aussi, tu c'est-à-dire que c'est un choix, mais qu'il n'y en est pas vraiment un. C'est-à-dire que, tu sais, euh, le VIH est étant touchant le système immunitaire dans une nouvelle pandémie où on n'a pas nécessairement les informations encore sur les interactions entre VIH et COVID, de te faire mettre dans cette situation-là par ton employeur, tu n'as pas le choix de dévoiler si tu veux pouvoir te protéger non plus.
3: Ben. Scientifiquement, il n'y avait rien qui pouvait me, nous, nous donner la ligne directrice si j'allais être en danger ou non. Bon, bon coup de dé, j'ai été un des seuls qui a jamais été contaminé à la COVID dans le CHSLD. Mmh. Euh, est-ce que c'est euh, mon expérience dans le système de la santé qui, tu sais, je suis quand même très, tu sais, j'ai fait tout l'hôpital au complet où je travaille, donc euh, mmh. les, les mesures aseptiques, tout ça, je les, je les connais bien. Je me suis ramassé sur un département où est-ce que c'est comme moi qui est devenu chef d'équipe parce que tout le monde était tombé dans la COVID, donc euh, j'ai réussi à m'en sortir. Par contre, pour des raisons exceptionnelles, suite à, à, à mon retour euh, à mon boulot, à mon vrai poste, si on veut. Ben, finalement, ben, je, je, je devais joindre une autre équipe. Mmh. Et donc, ce sujet est encore revenu sous la table. Ah ouais hein. Il a été de à dévoiler parce que les ressources humaines, ça joue à la chaise musicale, évidemment. Fait que auras beau le dire à un, mais il faut, comme le mentionner, malheureusement à d'autres puisque la personne est partie. Donc, c'est revenu encore malheureusement à la charge. Mmh.
1: Puis est-ce que tu vois, tu sais justement quand ton statut se fait dévoiler quand tu dis qu'il y a des changements d'équipe, tout ça. Que, comment ça se passe de toujours devoir confronter des collègues puis qui, qui apprennent ton diagnostic? Est-ce que tu vois un, un, un changement dans leur attitude? Euh, que, comment ça
3: se passe avec des gens que tu côtoies au quotidien? Ben, je peux vous conter une expérience que j'ai vécue. Euh, je travaillais euh, en réadaptation pour les personnes âgées, euh, genre physiothérapie. Et malheureusement, il y avait une éclosion, ce qu'on appelle le carbone. Et moi, j'avais un verre d'eau à côté de moi. Puis euh, la patiente, elle avait amené son verre. Et malheureusement, ben j'étais sûr que j'avais pris dans son, euh, quelque chose dans son verre d'eau, que je m'étais trompé de verre. Donc, je suis allé voir l'infirmière, puis j'ai posé la question. Est-ce qu'il euh, y a un danger pour moi, quelque chose? Elle dit, ben le VIH. Je, quoi? Straight up de même. Je dis, Ben là, comment vous voulez, je pense ça, là. Fait que, bon, je suis retourné, je suis parti. Je suis retourné la voir, puis là, il y avait un autre de mes camarades qui était là. Je pose encore la question. Oh, ouais elle a le sida. Donc, euh, j'ai pris mon courage à deux mains, puis je leur ai dit euh, « Est-ce que vous savez que vous parlez avec quelqu'un qui est atteint du VIH là? » Je suis parti. Mm. Ah, je suis ouais, venu hein. un petit 10, heures, 10 minutes après, là, sous le département, puis ma camarade a pleuré, je ne sais pas si c'est pour ça, mais j'espère que ça lui a fait bien mal, parce qu'en tant qu'infirmière, quand même, euh, je pense qu'elle se devait de justement ne pas niaiser avec ça. Mm -hmm. Oui, c'est pas fort pour
0: savoir quand même, mm -hmm.
1: Ouais. Fait que non seulement tu deals avec ton propre dévoilement, mais tu vois aussi des, des, des dévoilements non consensuels d'autres de, de, patients aussi oh, euh, oui. sur, au milieu de travail. Ah, oui.
0: Mais c'est pas juste ça aussi, comme infirmière, elle pensait non seulement que quelqu'un qui était dans un hôpital, séropositif, que c'est dans son dossier, était pas, avait pas une médication qui ferait que sa charge virale serait infime, et aussi qu'à partager un verre d'eau, <rire> on peut transmettre <rire> le VIH, je veux dire, il y a tellement de layers, là. Ouais, 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 ouais. et comme des, des peurs qui datent
1: des années 80. Hé, hey, là, ouais. là
0: c'est quoi, là, mettre deux paires de gants, puis euh, laver à la chambre où j'avais, elle aussi, là, genre, c'est-tu des euh, années 80, là? en tout cas, désolé.
1: <rire> puis, mettons que toi, quand tu vois, quand tu vois tout ça, là, comment, c'est quoi ta relation niveau confiance, méfiance de ton milieu de travail quand tu vois que, justement, des, des professionnels de la santé ont des pensées euh, comme ça, là, qui datent d'un autre
3: siècle? C est, c est... Comment on garde confiance en son milieu de travail? Ben, écoute, euh, j'ai commencé à me dévoiler, justement, dans mon milieu de travail plus ouvertement, pour ce type de raison. Mm -hmm. J'ai déjà eu euh, quelqu'un, euh, malheureusement, euh, on appelle ça un débordement là, dans les corridors, En deux rideaux, il y a deux patients. puis euh, Je pense mm -hmm. que un médecin résident qui était venu euh, parler justement à la personne pour euh, son statut sérologique, ccd 4 Mais ça avait tellement été fort que moi, je l'ai entendu. Je suis euh, allé mm -hmm. voir ce médecin-là résident puis euh, je lui ai dit, euh, excusez-moi, je suis président d'un organisme en prévention, donc euh, pensez pas... Euh, que vous avez été un petit peu fort avec euh, le, le diagnostic de la personne et le dévoilement? Je vous dis, c'est un des rideaux. Fait que, euh, mon message a passé. Puis pour revenir peut-être un peu
1: euh, à ta situation, là, tantôt qu'on parlait de COVID, donc d'ajustement, puis là tu te dis que tu es allé voir euh, les supérieurs, tu as parlé du fait d'être immunosupprimé. Je poserais une question à Léa, puis je voudrais savoir en temps normal, comment ça devrait se passer euh, ce, ce genre d'accommodement-là, parce que c'est ça, le devoir faire toutes ces démarches-là, ça ne devrait pas être la norme.
2: Non, c'est ça, de, de, voir, de se voir un peu forcé de dévoiler pour, pour obtenir quelque chose, pour être protégé, ou même que quelqu'un se sente obligé de, de, de révéler quelque chose de, profondément, de fondamentalement confidentiel sur nous pour qu'on soit protégé aussi. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient, devraient se faire. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'il y a plein de zones grises... Euh, la COVID, notamment, euh, fait apparaître diverses questions qu'on n'avait pas nécessairement eu à se poser euh, avant, mais en principe, là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'état de santé d'une personne, son statut sirologique, c'est quelque chose qui est confidentiel, et en milieu de travail auprès de ses collègues, c'est un choix personnel de dévoiler ou non. Okay. Euh, Cependant, une personne qui souhaite demander à son employeur des accommodements ou des ajustements ou encore une réaffectation en raison de son état de santé, notamment parce qu'elle est immunodéprimée ou immunosupprimée, euh, va nécessairement devoir justifier ces demandes-là par des informations concernant son état de santé. Mm -hmm. euh, ce qu'on a vu avec la COVID, c'est justement des travailleurs, travailleuses immunosupprimées euh, où l'INSPQ recommandait une réaffectation de ces personnes-là dans certaines circonstances à d'autres tâches où il y aurait un moins grand risque pour elles d'être exposées euh, au virus. Mais dès lors qu'une personne immunosupprimée qui veut se faire réaffecter doit démontrer elle doit démontrer qu'elle remplit les conditions de l'immunosuppression qui sont établies par l'INSPQ euh par exemple avec une note de son médecin. Puis normalement les médecins trouvent une formule assez juste, assez discrète qui confirme qu'une personne a besoin d'ajustement mm -hmm. dans ses conditions de travail ou de donner ou de de de, de voir ajuster certains certains euh, certaines paramètres, conditions liées à l'emploi, ouais. certains paramètres voilà en raison de, de son état de santé mais sans donner trop de détails mm -hmm. sur l'état de santé. Euh, sans donner la nature même de, de l'handicap ou de la condition qui requiert l'accommodement. Mais avec la COVID, on a vu des employeurs essayer de creuser vraiment pour des détails euh, qui, qui, qui justifieraient l'immunosuppression d'une personne, notamment euh, pour savoir donc la liste des médicaments que la personne prenait, si vraiment il y avait un réel besoin euh, de, de réaffectation. Mais en principe, c'est seulement dans ces cas-là l'information qui est pertinente qui doit être transmise à l'employeur. Euh, notamment aussi, ça vaut aussi pour les justificatifs d'absentéisme. Donc, si on doit se, se, se quitter le travail pour des raisons de santé, c'est seulement certaines informations pertinentes. Euh, qui doivent être remises et non pas un historique complet de, de la personne ou des détails sur pourquoi est-ce que la personne est immunosupprimée. Donc, on va essayer... On a vu l'élastique être poussé, mmh. euh, mais il faut se rappeler que c'est seulement les informations assez pertinentes et limitées à la demande qui, qui peuvent être euh, dévoilées.
1: C'est ça, il y a une limite à l'historique médical
3: qu'on peut, euh, qu peut creuser. Là.
2: Absolument, c'est pas une excuse pour creuser dans tout l'historique médical de son employé.
3: Si je peux me permettre, euh, bon, comme vous le savez, les personnes immunosupprimées ont dû avoir une troisième dose, le 31, si je ne m'abuse, à août 2021. Donc ça, c'était l'étiquette mm -hmm. qu'on méritait toutes. Il y a quatre critères seulement, émodialiser, VIH, euh, j'en oublie. Donc tu avais déjà l'étiquette... Au 31 août, si tu allais te faire vacciner après ça puis tu avais une troisième dose, ton étiquette était déjà marquée. Ah ouais, Par les médicaments, c'est facile à dire il hein? n'y a pas de médicaments pour euh, le cancer et ainsi de suite. Il ne reste pas bien ben, ben les portes de sortie. Là. Donc, ah ouais, ouais. c'est ça. C'est le danger de la zone
1: grise, là, justement, de, 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 de parler de ses vulnérabilités, de son état de santé. Ça, ça fait
3: euh, poser des questions. Là à nos employeurs? Bien, en fait, le but qu'il fallait être vacciné puis qu'on a eu malheureusement un désordre à savoir si c'était obligatoire d'être vacciné ou non, quand on reçoit notre dose de vaccin, ça s'en va au bureau de santé dans mon dossier médical aussi parce que l'employeur se doit d'avoir les personnes qui étaient vaccinées et ainsi de suite. Donc, tu sais, quand on voit troisième dose, euh... puis en plus, il a que de se présenter pour aller chercher sa troisième dose. Souvent, c'était mes camarades qui pouvaient me vacciner. Donc, la première question, c'était... Pourquoi vous êtes ici pour une troisième dose? Donc, euh, mm. ouais. voilà.
0: Mais ça, en tant que tel, tu sais, tes collègues qui te posent familièrement la question de hein, comment ça se fait que tu es là pour une troisième dose, ça, c'est quand même... ça à dire que tu n'es pas supposé faire ça comme professionnel. C'est juste un truc de familiarité qui se sent à l'aise parce qu'ils te connaissent, mais que techniquement, ils ne devraient pas, right? Exactement c'est ça mais aussi tu sais c'est que à l'intérieur du milieu t'as rien pour prévenir ça tu sais parce que ça quand c'est explicite le même si tu connais la personne, même si tu es familier, tu devrais pas poser cette question-là. Là, là les gens y pensent, mais c'est juste que si c'est pas dit, ben c'est sûr que les gens y pensent pas. Puis je veux dire, ils vont être curieux s'ils passent euh, toute leur journée avec toi ils peuvent même faire comment, ben, voyons que c'est, tu
1: C'est ça, une discussion de machine à café, mais là, c'est pas le cas. C'est de... genre ton
0: statut <rire> Oui, c'est ça,
1: on, on, on parle de, ça, de, 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 de santé, tu sais, c'est ça, d'un historique médical, là. Fait que c'est comme. Un, faut changer un peu le niveau de familiarité. Mais ça, c'est-tu quelque chose que justement, tu. T'expérience au travail, là, le rapport avec les collègues les, les plus proches avec qui
3: tu as des relations euh, plus, euh, plus amicales, justement? Euh. Ben, c'est un sujet quand même que, tu ils, ils me connaissent. Là, je défends la cause du VIH depuis longtemps, ouais. euh, même dans mon milieu syndical quand même. Donc, euh, bon, c'est mes collègues proches. Il y en a qui le savent. C'est sûr que des fois, il y en a que je trouve qui sont plus éduqués que moi. C'est peut-être moi qui vis <rire> plus les peurs. Genre, euh, mm -hmm. pourquoi tu prends la même bouteille que moi ou peu importe? Tu sais, c'est moi qui est comme plus dans ouais. le rôle du protecteur que la réalité. <rire> Est-ce que tu penses que le fait que tu, tu,
1: tu, tu donnes un, en donnes un peu plus que le client en, en demande, c'est justement parce que tu as vu tellement de choses que tu te dis, faut que je prenne mes collègues au, avec des petites pincettes, là, des petits soins parce qu'il ne faut pas... Euh,
3: il ne faut pas créer de situation. Là. Ben, tu sais, si on y voit que le protocole de post-exposition, c'est plus à jour. Là, ça. On s'entend là-dessus. Mm -hmm. euh, si je vois avec l'idée de ma collègue qui, bon, euh, une collègue que j'ai eue, euh, je ne vais pas parler contre elle quand même, mais je veux dire, il y a des manières, des fois, de désinfecter certaines choses qui, s'est mal désinfecté, ben, tu envoies en trithérapie des gens. Fait que quand tu vois mm -hmm. tes collègues travailler comme à moitié, c'est sans jugement ou sinon pour eux autres, comme s'il n'y avait aucun risque d'aller chercher une pince dans un bac de bio-hasard, tu sais, c'est. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Là, tu te piques, tu l'as, puis c'est pas grave, mais tu joues là-dedans, tu te piques, tu vas t'en aller au PPE. Fait que, tu sais, face à moi, j'ai de la misère à concevoir que ça se fait encore. ben je suis, euh, je suis assez ravi que de savoir
1: que tu es là pour euh, protéger les patients et tes collègues, puis euh, pour faire l'éducation qui est, qui est nécessaire, parce que je suis quand même... Euh, ben, je vais pas dire surpris parce que dans les faits, je m'en doutais un peu, tu sais. Euh, parce qu'en tant que personne séropositive, <rire> j'en ai vu des vertes et des palmures. Mais tu sais, s'il y a bien un endroit où on se dit que les gens devraient comprendre toutes les implications du VIH et comment ça se transmet, ben, c'est dans le milieu de la santé. Euh, mais oui, petite euh, petite mise à jour avec toi ici, puis euh.
0: Mais c'est intéressant aussi parce que ça nous amène à voir que, dans le fond, en tout cas, on pense souvent les personnes séropositives comme des patients du système de la santé, mais il y en a aussi qui travaillent puis qui donnent des services euh, à l'intérieur du, du système de la santé puis euh, qui ne l'ont pas nécessairement facile parce que justement, ben l'information est pas nécessairement mise à jour puis il n'y a pas beaucoup de, euh, de formation d'ajustement sur c'est quoi la réalité de, des traitements de la transmission de vie avec le VIH en 2022.
1: Pour conclure, Philippe, euh, après tout ce que tu nous as raconté, puis on voit comment tu es impliqué dans ton milieu de travail, comment tu, tu te positionnes par rapport à cette responsabilité-là que tu te donnes? Euh, Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que c'est un leadership que tu aimes prendre? Est-ce que tu penses que c'est comme une charge mentale que tu ne juges pas nécessaire d'avoir dans ton milieu de travail? Euh, c'est quoi ta, ta position par rapport à ça?
3: Ben, ma position euh, là-dessus, ben, je vais toujours rester un militant. Je me dois. Mm -hmm. Je me dois de faire la prévention. Ça, c'est mon dada. Je veux dire, euh, je me suis retrouvé moi-même avec la maladie, donc t'sais, en quelque part, peu importe ce qui s'est passé, c'est peut-être un manque juste de prévention aussi que, qui m'est arrivé peut-être. Ça peut arriver dans le système de santé qu'on a une problématique et on s'en rend pas compte. C'est pour ça que je me dois de porter mes, mes mots. Puis si on ne veut pas les prendre, c'est un autre affaire.
2: Est-ce qu'on a le temps d'un autre petit topo juridique Mmh, je sais pas! <rire> J'ai pas abusé. Je pense que
0: oui. Moi, je pense Mais
2: que oui. Je, je suis juste vraiment... Euh, ça, 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 ça... C'est percutant ce que, ce que Philippe nous raconte parce que, selon moi, de voir encore ces lacunes-là, c'est... Non seulement, on dirait qu'il y a une incompréhension des risques de transmission puis une mise à jour aussi sur, sur l'infection au VIH, puis les, les risques de transmission puis tout ça, je trouve ça d'autant plus percutant qu'on parle du système de la santé ici, tu sais. Mm -hmm. On ne veut pas généraliser, mais on voit aussi qu'il y a certaines lacunes, puis euh, dans ces choses-là, il y a aussi le fait que, selon moi, puis je parle en étant, une, je ne suis pas une personne vivant avec le VIH, mais s'il y a bien un endroit où on aimerait... Euh, J'imagine, en tant que personne vivant avec le VIH, se sentir rassurée, compris, puis que, que les gens, qu'on qu comprennent euh, la science derrière ce qu'on vit, derrière notre état de santé, c'est bien auprès des professionnels de la santé. Donc, ça, c'est quelque chose qui me percute, mais on, on, a, on a plus ou moins abordé aussi, donc on a vraiment beaucoup parlé de dévoiler à son employeur, euh, à ses collègues, au milieu de l'emploi, mais on n'a pas vraiment abordé la question du dévoilement avant l'entrée en emploi. Euh, puis c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Euh, que ce soit dans le secteur public ou privé, il y a beaucoup d'employeurs qui vont vouloir euh, tenter d'obtenir des informations sur l'état de santé des personnes qui postulent euh, à un emploi. Donc avant même qu'une offre d'embauche soit effectuée. C'est notamment très fréquent dans le secteur de la santé et, et je ne sais pas si Philippe lui-même a été confronté à cela ou il doit connaître des personnes qui ont été confrontées à cela, mais je sais qu'on va en parler dans un épisode subséquent, mais vu qu'on parle du dévoilement au milieu de travail, je trouvais important mm -hmm. de, de juste noter ça ici pour les, les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il y a des limites à ce qu'un employeur ou un potentiel employeur peut demander et obtenir comme information sur la santé à l'étape euh, de l'embauche. Euh, et que certaines questions qui sont posées, même à des formulaires qui ont l'air très « legit », peuvent être, en fait, illégales. Euh, et il y a des recours qui existent. Donc, pour plus d'informations, en attendant le prochain épisode qui portera là-dessus, euh, je vais inviter les auditeurs et les auditrices à consulter notre capsule sur le dévoilement en milieu de travail qui est disponible sur le site Internet de la COXIDA, COCQSIDA.com, sous l'onglet VIH InfoDroit. C'est ce qui termine ma deuxième capsule juridique. Merci de m'avoir permis de dire ces petites choses-là.
0: Tant que c'est la dernière, là, on en a eu assez, là. D'accord. <rire> euh, merci vraiment, Philippe, d'avoir euh, partagé ton expérience comme euh, insider qui, à la fois, euh, vit des affaires, éduque ses collègues. Euh, d'avoir partagé cette expérience-là, c'était vraiment euh, enrichissant comme conversation.
3: Bien, ça me fait plaisir. Euh, moi, je vous remercie de m'avoir invité. Euh, dernier mot de la fin pour moi, Ben, je préfère faire de la prévention que faire de la postvention, d'attendre l'impact.
0: Voilà.
1: Mais vraiment, merci d'avoir été là avec nous et merci pour tout le travail que tu fais auprès des patients, mais aussi auprès de tes collègues et tout ton militantisme, comme tu l'as dit. Euh, merci. On a besoin de, de personnes comme
0: toi. C'est super gentil d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Donc, c'était tout pour notre épisode. Merci énormément, Philippe, d'être venu discuter avec nous si ouvertement aujourd'hui. Euh, C'est ce qui conclut euh, cet épisode de Droit positif sur le dévoilement en milieu de travail. Euh, merci aussi à Léa pour toute l'information juridique.
2: Ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et
0: euh, merci, eux. On se reparle bientôt.
1: Yes, certain. On va se retrouver dans quelques semaines pour un autre épisode portant sur le dévoilement sous toutes ses coutures, comme à l'habitude. Un grand merci à toi aussi, Charlie. Et aussi à nos auditeurs, nos auditrices d'avoir été à l'écoute. Et aussi, comme d'habitude, à notre super monteuse et à la technique, Marie La Rochelle. Donc, vous étiez avec Hugues Lefebvre-Morin. Et Charlie Morin. Et vous écoutiez droit positif. À la prochaine, la gang. Bye.